0: Итак, мы продолжаем изучение трактата Трошана. мы находимся на странице Тет Зайн Бет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцатая строчка в середине. В Амма Да? И сказал Раби Ицхак, «Далет дворим четыре вещи, мекарим, гзарди, ношальадам». Они разрывают приговор человека. И вот эти четыре вещи, которые разрывают приговор, который уже вынесен человеку. И говорит «ддака». Это «ддака» — это что? Благотворительность, да? Человек дает «ддака» — деньги на благотворительность. «Цаака» Ца — это крик, мы сказали, или вопль, да, ко Всевышнему. То есть такое обращение... Э Ко Всевышнему, да? Шину и ашем, изменение имени, вещину и массы, да? И изменение действий, изменение поведения. Сейчас Гимара все эти четыре вещи будет разбирать, да? То есть есть четыре вещи, которые позволяют человеку отменить вынесенный против него суровый приговор. Говорит Гимара, откуда мы знаем, что дздака? Она отменяет приговор. Написано «цдака» дектив, как написано в Мишлей в притчах царя славы, он отцдака тациль да? Правильно? Так, цдака спасет от смерти. Прямым текстом написано. Ло я и ло раша, да, как говорит Мишлей, посука Мишлей говорит, не помогут склады денег, имеется в виду или клады денег злодея, у тациль мимавит, но дздака спасет от смерти. Злодей все-таки да, может. Нет, не помогут ему большими, тем самым, большие его, то, что у него есть деньги, это не спасет. Что спасет от смерти? Но Дздока спасет? А сдок то он с чего дает? Даст. Нет, если, он, если он даст сдок он уже не раша. Или, по крайней мере, скажем так, он не совсем раша. Не будем сейчас ходить вопрос, что можно ли брать деньги у бандитов. Без этого расставим этот вопрос, мы уже его обсуждали много раз на сайте, по-моему, даже... Я на сайте делал публикацию, или это на личных вопросах было. Но неважно, как бы, сейчас не оставляем этот вопрос. ЦАКА, да, просто нужно пройти геморр. ЦАКА, крик, да, или молитва Всевышнему с криком, как бы, с... Как перевести, Павлович, мне не нравится слово «крик». Не «крик», не «вопль» меня помогите перевести. ЦАКА. Взывание. Взывание. Что тут, надо как-то поискать какой-то красивый такой литературный перевод какой-то. Мне нравится. Окей, okay. в и закричат, как написано в Таилим. Таилим, это что за Таилим? Это Таилим, по-моему, Кувдалит Кувей. Там написано все четыре ч... группы людей, которые должны э, говорить благодарственную ма... благословление благодарственное, огонь. И одна из них, про них, про всех написано, всех этих людей, там моряки, сидящие в тюрьме, боля... болеющие, да? Что там четвертое? И этим весь вышел из тюрьмы, пересел к морю, вылечился из болезни. А, еще тот, кто прошел через пустыню. прошедший через пустыню. Все четыре, так сказать, да, про них написано, что они находятся, вот, когда они находятся в такой в критической ситуации, да, в экстремальной ситуации, что они делают? И будут кричать или закричат, или, и кричат Всевышнему, когда становится им цар, мазецар, узенько, уз, узко, да, то есть имеется в виду ситуация, их зажимает, ми мецукотэгэм от их бед, да, от их царот, мецука, это, это депрессия, не мецукай, это, это современный говорите. это вот эта вот сжи, сжатая ситуация, да, яйцем, выведет их Всевышний, да? но как бы, После чего там именно употребляется лашон, да, именно употребляется термин ЦАК. То есть из всех 9 видов молитвы. Десяти видов молитвы, да? Как написано? Рафпинкус приводит в книге. Медраж. Может быть, это мольба о помощи, мольба, цака, мольба помощи. Помню. По определению Рафпинкуса в книге, да, у него есть там 10 видов молитвы, он приводит, да. Так ЦАК, она может вообще без слов быть, понимаете? Угу. ЦАК это такой вид молитвы. Который, это просто вот какой-то крик души может быть совершенно без. Э, вот, а самое главное в этом это обращение ко Всевышнему. Причем такое обращение, вот, как, как, э, когда полная безнадега, да, и человек, вот к кому он обращается, единственное вот что ему осталось, и, и Причем с огромной силой, с невероятной силой. Да? Как, как бы, когда человек цепляется за жизнь, э, за последний, как бы, за последний волосок, да? На переводе все говорят вопль. Не люблю, не нравится это мне. Это. Не нравится мне. Да. Не, 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 звучит. Не, звучит. не звучит. Понимаете? Это вот это вот как бы э, Нет, нюансы, царь нюансы, царь нюансы царь. языков. Окей. Да? Okay. Но там именно использует э, Царь Давид использует именно вот этот термин цака, да. И будут кричать к когда у них будет сжатая ситуация, и Всевышний их из нее выведет. Сейчас мы видим, что цака, вот эта вот молитва, крика души, она спасает от смерти, да? И она отменяет уже постановленный приговор. Это то, здесь написано, да? Человек уже болел, например, да? Уже болел! Цак! Да? Кричал к Всевышнему. он был из смерти. Да, здесь написано, да, как, вот это написано, так, то, что там, там идет речь, да. Акшав. дальше, говорит Гимара. Шинуэшем, кто сказал, что изменение имени тоже отменяет приговор, вынесенный, суровый приговор, вынесенный против человека? Говорит, Гимара, аддиктив написано про сарай, да. да. Сарай иштиха лотикаре этшма сарай. «Сарай, жена твоя, не будет называться имя больше Сарай». «Ки Сара Поскольку ее будут звать Сара, имя ее. В тебе» написано дальше. «Уберахтиута и благословлю ее». «Вегам лихабен и дам тебе от нее сына». «Дам от нее тебе сына». А мы видим, что сначала Всевышнему нужно было переименовать и Авраама, и Сару. Но здесь написано про Сару, интересно, да? Потому что про Авраама просто написано, что Авраам, да? А про Сару написано прямо одно за другим. Поменяли ей имя, все не поменял имя, и тут же я благословлю ее и дам ей. Если было просто Всевышний. благословлю ее шинущим, что она бы не забеременела. Да, ну, мы видим, что даже Всевышний сделал это вот по такой схеме. Зачем? Хорошо. Научить нас. Вопрос. Допустим, Внимание, у меня вопрос, да. Плодит, да. У него, допустим, не знаю, про носой плохо. Как ему нужно ими изменить, чтобы у него с парноса улучшилась? Не знаю. Ты понимаешь, тут правила-то нету, как изменить. Про поводу парносы у нас есть... Или, например, тоже вот много бездетных пар, да, допустим. Как им имя поменять? Надо пойти к Рабхайму Конецкому и спросить. Как говорил мой Машгех в Вишиме, говорит, такие вопросы надо задавать человеку, у которого есть плотная связь с небесами. А Что ты, говорит, меня спрашиваешь? Понимаешь? Это надо знать, надо быть Ты человеком. У меня, я могу сказать, что э, по поводу детей написано, что человек получает э, некий вариант руаха-кодыш, некий вариант микропророчества, чтобы назвать своих детей правильно, так как это соответствует их природе, которая Всевышний хочет, чтобы человек их назвал. А по поводу других людей такого не написано. Поэтому, если я буду называть тебе, и говорить тебе, вот, сделай так, для этого нужно, чтобы у меня было какое-то отношение к этому микропророчеству. Так вот у Конецкого, да, вот такого человека, который глава поколения, святой человек, всю жизнь занимается тором, у него есть такой момент, а у меня нет. Кстати, Са, он не так просто поменял, Всевышний дал свой, свой, свой вей, второй вей. Да, это да, это написано, и что, -то что, -то что... Забрали. Да, его дали, потом Йошуа. Йошуа, бинон был Гойше, его переставили, стал он Йошуа. Окей, да, и там тоже написано, что Кё... Да имя Всевышнего вот это вот Юд из имени Всевышнего Йошефо спасет тебя, мелцат мираглим. Вот. Окей. Ну, ну, Мария okay. дальше Кто сказал, что изменения в поведении, в действиях, да, тоже отменяет регулярдиктив, как написано. Вояре лукимет мясы. Увидел Всевышний их. Действия. Где это у нас? Да? Да. В пророке юна написано, что здесь не увидел их действия. Действия. Интересно, да? Вы знаете, какие действия? Вы знаете, наверное, да? Но мы зрителям скажем. Они, написано, что это они вернули только те, то награбленное, что у них было в руках. То, что они уже перепродали награбленное, да, ворованное. То, что они уже, так сказать, на это построили, организовали. То, что они, короче, себе на счет в банке положили это уже. Только то, что они украли, это было у них в руках, они это вернули ограбленным. И уже за это написано, что я увидел их действия. То есть, даже такой малый момент, что они только награбленное в руках вернули, уже было достаточно для того, чтобы приговор для Нинве отменить. Жили. Нет! Нет! Как раз в этом был весь этот самый, весь пойнт. Можно поэтому... поэтому... Да. Почему нет здесь Шинуй-Маку? О! Секунду. Сейчас. Терпение небольшое. Шинуй-Маасед, Эктива, Яр, Лукимит, Маасеем, Эктива, Янехем, Аль-Луким, Аль-Хараа, Ашер, Дебер, Ласот, Лаем, И передумал Всевышний о плохом, которое он, он сказал сделать им, не сделал. Вешумрим, а есть, которые говорят Авшину и Маком. Также изменение места Жить. жительства. Оно тоже отменяет уже существующий приговор. Дектив, как написано. Бойомерошем <смех> эляврум. Наша недельная глава, Лех. сказал Всевышний Аврааму. Аврааму тогда еще. Аврааму. Аб Лех, леха. Иди себе, мерцеха, из своей земли. И потом священник говорит, возвращается, говорит, и сделай тебя великим народом. Да? да? Да. Ты не сказал, какой шеур, так сказать, нового места. В трудовом законодательстве прописано, что переезд до 40 километров, так сказать, не дает тебе права на пиццуем при увольнении. А тут-то как-то не указано. Не указано? Не, Надо, указано. значит, комментаторов искать. Опять указано. же. Раш тоже не говорит. Раш не говорит. Тут вопрос другой Гимера задает. В Идах. А почему ты говоришь только Я шумрим? Почему есть, которые говорят, что изменение места оно влияет? А есть, которые, получается, значит, из этого следует, что есть, которые считают, да, есть мнение, что изменение места не влияет. Быть, Говорит считает. Гимарот. Хау. Ага, Ситуация. Откуда ты хочешь выучить? Из Авраама? Из Авраама нельзя учить. Почему? Хау. Тот пример, который ты приводишь. С хута дереци сроил худа Это заслуга в земли Израиля помогла ему. О. Из этого мы видим... О, что если ты хочешь точно, чтобы 100% у тебя была заслуга за перемену места, надо ехать жить куда? Не в, Канаду, не в Канаду. И а в не в Америку. И не в Германии. А в Израиле. Только... Но не только в Израиле, на самом деле, неправильно сказать, Израиль. Израиль. Вайлат не поможет. А, только то, что называется Эрат Если у этого есть статус Эрацисраэль, тогда есть заслуга Эрат А если нет статуса Эрат Исраиль. Да, которая... О, тут это надо сказать. Да, граница ЭРЦИСраэль, это большая тема. Не сейчас. Окей, дальше говорит Гимара. А -а -а. Еще одно высказывание Раби Ицхака. Вы понимаете, да? мы все, мы все приводим высказывания Раби Ицхака, да? Это все мы занимаемся, прив, приводим разные высказывания Раби Ицхака. Говорит Гимара: вам Раби Ицхак? Хая вадам лакбил пней рабо человек повидаться со своим Равом в Регель, в праздник. Шинаймар, как сказано, мадуа атулехетайлава йом лохадышвилу шабат". Почему ты идешь к нему сегодня? Сказал, кто сказал? Муж шунамит. Сказал своей жене шунамит. Да? Знаете эту историю? Ну, знаете, вы знаете, но мы для зрителей расскажем. Значит, была история. Пророк Илиша все время останавливался, когда шел на север. Да? Израиль устанавливался в месте, которое называется Шунам. Современная да? современное арабское деревье, тоже там деревня тоже там находится. Сейчас скажем про нее. И он останавливался там. Была там женщина, праведница Шунамит. Да? ее имя не указывается, как ее звали Она э -э все время принимала пророка Илиша у себя дома. Жила она одна с мужем, детей у них не было. Они сделали ему такую надстроечку, чердачок, поставили там кроватку, столик, стулик да? и лампу, Ничего. Ламп. Там написано Минура да? И отсюда, кстати, учится, что надо минимум дать э, молодой паре, для, чтобы можно было нормально жить. У них должна быть кровать, стол, стулья и освещение да? в доме, чтобы как то можно было начать жить. Да? меню Про шкаф, между прочим, ничего не было написано. Кстати, обратите внимание, шкаф для одежды не было написано. Маем были в этом самом, в колодце. Акицер. И вот э, пророк илиша все время не останавливался. Да? И он сказал, что тебе дать, как бы, да, праведная женщина, которую ты на все время так хорошо понимаешь. Он говорит, у меня все есть. Все хорошо у меня. Он сказал: ну хорошо, да, удивиться, да, я тебе благословлю, у тебя будет родиться сын. У нее родился сын. Когда он немножко подрос, отец пошел с ним наработать в поле. У него заболела голова, он умер. Да. Так эта женщина она сказала: Значит, принесли ее ребенка, он умер. Ребенок или муж? Умер? Ребенок. Она взяла его, на, положила его в, на место пророка Илиша, закрыла дверь, собралась и пошла. И вот ее муж говорит: Куда ты, куда ты идешь? Я говорю, она говорит: к пророку пойду. Что к пророку? Ты сегодня не шабат, не ходишь? Что ты собралась к пророку? Я не помню, что она ему ответила. В общем, она собралась к пророку и пошла. Она пришла к пророку и говорит: Пророк Илиша, я тебя не просила, ребенка, правильно? Ты мне дал сам ребенка, пожалуйста, для того, чтобы он у меня родился и умер, я у тебя его не просила. Пророк Калиша послал сначала своего прислужника Гейхази, да, который был не очень хорошим человеком. Гейхази не выполнил, не воскресил, потому что Пророк пришел сам и воскресил этого ребенка. Нет, не после, потому... Да, не, я специально не во все детали не вхожу, да. Угу. Так, о, а сговорит Равхайм Коневский от имени своего отца Рав... Рав Стайплера, да, что это место, оно навсегда стало с таким сгули что там все тех у кого нет детей могут туда приехать и заслужить ребенка так Рабхайм всегда говорит у кого долго нет детей он посылает в Шунам там сейчас арабская деревня и там не понимаю как вот вы меня не спрашиваете да но там есть какое-то место где знаю там был дом этой шунамит и там вот как бы народ туда приезжает автобусами и молится ты сказать когда Рабхайм Каневский Рабхайм Каневский сам туда ездил не не шутки да сам туда ездил и люди, которые туда ездили, там, в каких-то больших процентах, все вернулись через год с ребенком в руках. Такая вот интересная история. И вот сейчас Гимара приводит из этой истории. Гимара учит, что в празднике да, надо встретить, видеть своего раба. Это был ее раб, пророк Илиша. И муж говорит, не то, что, как бы, почему как бы, ты, в принципе, собственно, сейчас идешь к раввину. Смотри, если бы это был суббота или праздник, или. как его зовут? Или. Или Новомещение. Не, я понимаю, надо пойти к этой. А сейчас ты собралась. Псреди белого дня. Да? То, что ребенок умер. Он. Он этого не понял, он умер у нее на руках. А более того, там задают вопрос, а что почему, так сказать, собственно говоря, она скрыла от мужа, то, что ребенок умер, она сейчас идет к пророку. Там есть. Есть несколько объяснений, есть одно шуточное объяснение, да? Потому что.. Если бы муж услышал, что, так сказать, как бы, ребенок умер, он бы сказал, слышишь, ты сейчас пойдешь к пророку, его будут воскрешать, и все. Сейчас есть закон, нужно его похоронить. Голову мне не морочь. Надо похоронить ребенка, и все, как, что делать? Умер? Человек умер, все, больше. Да? Поэтому она специально спрятала от мужа, чтобы не начинать с снимать эти разговоры, какая она, какой она сейчас, у нас сейчас лежит обязанность хоронить или пытаться его воскресить, несмотря на то, что он уже умер. Вот, чтобы вот этого, всех разговоров не было, она прошла к пророку, сначала задать ему вопрос. А что, собственно говоря, мне нужно делать в этой ситуации? Ты мне, я тебя ребенка не просила. Хранить я его не хочу, потому, почему? потому что я тебя не просила, значит, верни мне ребенка. Да. Есть там еще одно объяснение, почему он, собственно говоря, ребенок этот умер? Потому что. Почему у него разболелась голова? Голова разболелась, говорит, значит, надо, вместо того, чтобы мальчика водить только на поле, да, претензия была, к определенная к отцу, на поле-то он его водил, а заниматься с ним Торой, так сказать, недостаточно занимался. Поэтому, так сказать, как бы он у них как бы должен был умереть. Потом воскреснуть, чтобы они поняли, а, чтобы отец понял, сказать, да, чем должен заниматься мальчик на самом деле. Вот. Такое вот есть объяснение. Окей, okay, но это дальше. Такой вот, говорит, что в праздник нужно повидаться с Равином. Откуда мы это учим? Из того, что она сказала что он спросил у нее. Почему ты идешь к нему? Не сегодня не Шабас. Говорит еще одно Гимара. Еще одного сказать, Видите, он может а я в этом литах с Человек обязан. Очистить себя перед праздником Шинаймар, как сказано, Беневла там, лот и гал. Да? И падаль не дотрагивайтесь. Что имеется в виду, говорит Гиммар? Танинамях, Беневла там, лот и гал. Если там... Мы уже учили в Брате, что Написано, что «Падаль, да? Не дотрагивайтесь. Это делает тебя вас нечистыми. И холи, и свальмузарим, и -э Разве евреи не имеют права дотрагиваться до мертвого животного? Почему? Они же как бы не куаним. Они, ну, дотронулись до невертвования животного. Как бы это делает их нечистыми. Но они не обязаны находиться все время в духовной чистоте. Талмуд ламар. Тура сказала. и Море -э куаним бне -а Да? Тура сказала. Скажи куаня, куаним -ма Ку -а на маарона. Бне аарон музарим. Бне и музарим. Да? Бне обязан аарон обязаны находиться все время в чистоте. А бне и не обязаны наоборотимвахомерума тумат хамуураку они муз за ним на музза ним тумакула окольщики и что мы видим что даже строгая тума к они они обязаны исраиль не обязаны от нее как бы отстраняться тумаку колул да легкая тума как до трогается до дотронуться до трупа животных это легкая тума тем более Исраиль не обязаны. Элматом там вот и Игау. А что же тогда имеется в виду? Не дотрагивайтесь, даже до падали. Имеется в виду Берегель. Это говорится про Перед праздником человек должен себя очистить, потому что он идет на праздник. Ну это понятно вам почему? Он же будет в храм заходить. Да, я не понимаю, здесь в чем хидуш. Очевидная вещь. Человек собирается идти в храм. Он должен быть чистым. Да, потому что будет идти в храм. Все, что написано, что евреи не обязаны. Это когда? Когда они не идут э, в храм, если так в храм принести жертву, он должен быть духовно чистым, точно так же, как кое. Поэтому здесь в чем хидуш геморрей, немножко меня не понятен. Регель, он поднимается в Иерусалим, может в храм не собирается идти. Не все женщины в храм приходили? Нет. Что чистка? Это тогда были, что было, 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 в чем случается очистка? Были люди, которые... Ну, Мико все, все, всякая тума, которая, что, то, что полагается по закону, чтобы от нее очиститься, это надо сделать. Тумат мед, значит, препил красной коровы. Да? Тумат зав, значит, в родник окунуться, да? Все, что по закону. Но я немножко не понимаю, в чем здесь хидушка, собственно говоря, да? гермаза. Ну, посмотрим, что там... Рамба, он говорит, котель, «Перек котель, дэдзайн котель, метод». Котуль, в принципе… но Нет, в наше время это точно в камина получается, да? Человек даже не собирается пойти в храм. Само то, что приходит Рейгель, он должен уже очиститься. Но он-то приводит доказательства из пасуков Торы. Тогда какая, какое это имеет отношение, как, почему это как-то доказывает для нас, да? Понимаете, о чем я говорю? Секунду, сейчас посмотрим рамбу. Секунду рамбом, перак тезайн, милхот мату хали. Ну, Рамбол говорит, что это... Рама говорит так. В принципе, у евреев нет обязанности быть лолей тамот, не, не быть нечистыми. Человек может быть дотронуться до какой-то духовной нечистоты. Если он не коин, нет проблем. Но все евреи обязаны быть чистыми в праздник, поскольку они готовятся зайти в храм и кушать жертвы. То есть, это как бы, это мамаш дроша, который ну, не понимаю, если человек должен идти в храм, должен кушать жертву, зачем нужна дроша, и о том, что он должен быть чистым. Это вроде бы очевидная такая вещь. Топ, не знаю. Им это необходимо было, потому что там не написано про исра как, Какие они должны быть, когда в храме, да, в храме находится? так. Да, написано же прямым тех, что человек, который заходит в храм, и он нечист, а написано, что у него будет карет. Же написано, что человек, который заходит в храм, на храмовую территорию, и он нечист, чист, у него будет карет. Это очевидно, чтобы, чтобы туда зайти, надо, надо как надо. Да, он обязан зайти. Сейчас да, да, Получается, ну да. Так, да. Получается, зачем туда эта дроша? Не знаю, Рам говорит, что эта дроша – это и есть источник этого закона что может быть чистым, но не понимаю, вроде бы это можно было бы вывести простыми логическими выводами. Топ, оставим этот вопрос, мы... я не знаю на него ответа. Окей, топ, на этом мы закончим наш сегодняшний урок, потому что следующая тема у нас большая, мы будем на следующем уроке Б.С. Раташем говорить о том, как происходит суд в Росшана? Да, и Гимара будет приводить вот это вот про три книги, которые раскрываются, открываются, праведников и так далее. Это Гимара. Следующая. Мы не будем сейчас входить в эту тему, поскольку она достаточно большая, а времени у нас достаточно мало. Поэтому мы говорим вам до свидания. Мы зачем завтра продолжим. Всего хорошего.